0: Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de parler un petit peu euh, argent, investissement, euh, mais quand on se lance, quand on se lance dans l'activité de secrétaire indépendante. En fait, euh, concrètement, j'aimerais aborder le sujet même de combien ça coûte de se lancer en tant que secrétaire indépendante, de créer son activité et, euh, et en fait de faire toutes les démarches nécessaires, d'avoir bah, l'ensemble des, bah, des, des éléments indispensables à, euh, bah, en fait, à ce métier. Donc on va regarder dans la vidéo euh, combien ça coûte en gros de devenir secrétaire indépendante et comment on fait surtout si on n'a pas d'argent euh, bah, pour investir dans, euh, dans les indispensables pour devenir secrétaire indépendante. Parce que bah oui c'est bien connu, quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire dans la vie. Non, c'est une blague, on va regarder tout de suite combien ça coûte et comment on peut faire pour bah, en fait arriver à se lancer même si on n'a pas d'argent. On regarde ça tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Ce sont des emails quotidiens dans lesquels je partage énormément de motivation et d'énergie positive pour pouvoir atteindre ses objectifs et devenir secrétaire indépendante mais aussi énormément de conseils, d'astuces et d'informations indispensables pour être une secrétaire indépendante au top. Si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Alors première chose, avant de regarder exactement euh, combien ça coûte en fait finalement de devenir secrétaire indépendante, euh, bah, en fait je voudrais revenir un petit peu sur, euh, bah, en fait, sur le fait que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas euh, se lancer dans ce métier. C'est euh, faux et archi-faux parce qu'il y a justement un énorme avantage dans cette activité c'est qu'on peut le faire en fait avec euh, bah en fait zéro investissement. Alors comment on peut euh, bah concrètement s'y prendre si on n'a absolument pas les moyens de, euh, bah de, de s'acheter du matériel, d'investir dans un euh, strict minimum? Bah en fait la solution la plus simple et c'est celle qui à mon sens est la plus rapide pour avoir ses premiers clients pour euh, du coup avoir également un chiffre d'affaires assez rapidement quel que soit son montant, mais en tout cas générer un chiffre d'affaires assez rapidement et surtout de ne faire quasi aucune dépense et donc de n'avoir aucun investissement à faire concrètement pour l'activité, pour se lancer. C'est d'intervenir sur site, c'est de faire des interventions sur site auprès de tes futurs clients. Alors comment ça fonctionne et pourquoi en fait c'est beaucoup plus simple de fonctionner sur site La première chose c'est que énormément de clients, en fait, ont du mal à, euh, à se dire qu'une personne va travailler pour eux, mais euh, bah, à distance. Et en tout cas, de contracter avec une personne qu'on n'a jamais rencontrée et qui reste à distance en constant, c'est très compliqué pour bah, une majorité de clients encore maintenant. Donc le gros avantage d'aller sur site, c'est qu'on peut rencontrer directement ses clients, c'est qu'on peut analyser exactement le travail qu'il y a à faire, c'est qu'on peut échanger extrêmement facilement et c'est surtout qu'en fait, on va acquérir leur confiance aussi beaucoup plus facilement. Et euh, le gros avantage financier des interventions sur site, c'est qu'on n'a besoin bah, d'aucun matériel concrètement. Lorsqu'un client te demande d'intervenir sur site, c'est qu'en soi, il est censé avoir le matériel nécessaire pour que tu puisses réaliser les prestations qu'il va te demander dans ses locaux. Donc, pas besoin d'ordinateur, pas besoin d'imprimante, pas besoin de papeterie. À rien du tout. En fait, la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller dans les lieux et de réaliser la prestation avec l'ensemble du matériel qui te sera mis à, à disposition. Le seul petit investissement que tu vas avoir à faire et je pense que ça ben, en soi n'est pas vraiment un investissement, ça va être de te déplacer et donc de compter ben, un petit peu des frais d'essence en fonction du lieu où tu vas intervenir. Et le meilleur moyen pour réduire tes frais, c'est de trouver des clients qui ne sont pas trop éloigné de chez toi pour réduire au maximum l'addition euh, niveau essence, surtout en ce moment. Comme quoi, il n'est absolument pas impossible de se lancer, de démarrer son activité de secrétaire indépendante avec aucun investissement. C'est parfaitement possible en euh, s'y prenant de cette manière. Maintenant, si tu veux absolument intervenir bah, en fait, uniquement à distance. Tu ne veux pas faire du sursite, tu ne veux pas, euh, bah, tu ne veux pas aller dans les locaux de tes clients. Tu veux ne travailler que de chez toi. Il va bien évidemment te falloir un euh, minimum, euh, bah, en fait, de, de matériel, un minimum d'outils pour pouvoir travailler. La première chose et euh, tu t'en doutes évidemment, c'est un ordinateur. Donc ça peut être L'ordi que tu as déjà chez toi parce que je pense que maintenant ça fait des années que euh, on, on a quasiment tous un ordinateur chez nous. Ça peut être cet ordinateur s'il est encore euh, en, en bon état de fonctionnement, qu'il qu est assez performant pour pouvoir euh, bah, en fait te suivre tout au long de tes journées, qu'il tient euh, concrètement le coup. Sinon, euh, je suis allée regarder euh, donc bien évidemment bah, sur euh, le géant euh, de la vente en ligne et j'ai vu que euh, certains ordinateurs portables euh, commençaient à 200 euros. Donc, entre 200 et 700 euros, tu vas pouvoir avoir un ordinateur et bien évidemment, ben, en fait tu vas, euh, tu vas devoir chercher l'ordinateur qui te convient exactement à toi. Donc, ça, ce sont des recherches personnelles, mais pour que tu aies une base de prix, c'est ce que, en tout cas, moi, j'ai vu sur ce site de vente en ligne. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une imprimante. C'est euh, bah, indispensable parce que bah, tu vas certainement avoir des choses à imprimer pour tes clients, euh, faire du classement, tu vas très certainement avoir des choses bah, personnelles à imprimer et en l'occurrence, je pense à tes factures Que bah, il est préférable quand même d'enregistrer de, de manière dématérialisée, mais surtout de garder une trace papier, ce qui, euh, ce qui du coup est quand même assez important à mon sens. Tu vas euh, du coup devoir investir dans une imprimante mais une imprimante de maison fait l'affaire. Bien évidemment, si tu en as déjà une, serre-toi-en au début. Tu n'es pas obligé d'en racheter une tout de suite. Maintenant, si tu n'en avais pas du tout et qu'il fallait que tu en achètes une, j'ai pu constater que euh, ça, allait, ça a commencé à une soixantaine d'euros. La petite précision, et ça c'est personnel, c'est euh, bah, pour faciliter un peu le travail et euh, les prestations que tu vas avoir à réaliser. Si tu as besoin de scanner des choses régulièrement, pense à prendre une imprimante avec un chargeur au-dessus qui permet en fait de, bah, de prendre plusieurs feuilles d'affilée pour éviter de mettre sur la vitre du scanner une à une les feuilles ce qui n'est franchement pas euh, optimal en fait quand on, bah, quand on a beaucoup de scans à faire. Et donc ce type d'imprimante, euh, les, les premières bases de prix que j'ai pu trouver c'est euh, 90 euros. Donc on est sur une base de prix assez raisonnable, mais je te le redis, si tu as déjà ton imprimante de maison, ça fera largement l'affaire pour démarrer. Ensuite, bien évidemment, si tu travailles de chez toi, tu vas avoir besoin de papier, bah, d'encre pour l'imprimante, tu vas avoir besoin de stylos, d'une agrafeuse, d'une perforeuse, éventuellement de quelques classeurs pour pouvoir organiser l'ensemble de tes papiers. Et euh, éventuellement des chemises, des sous-chemises, tout ça, tu vas pouvoir l'adapter en fonction de ce que tu as à réaliser pour, euh, bah, pour tes futurs clients et pour euh, la manière dont tu vas fonctionner. Tout ça, encore une fois, c'est euh, du matériel, c'est du petit matériel, c'est de la papeterie. Tu peux euh, très bien acheter ça en grande surface comme euh, le commander euh, très rapidement sur internet et te le faire livrer quasiment le lendemain. Donc euh, même si tu n'as pas anticipé cette étape, c'est franchement pas grave. Tu, bah en fait, tu patienteras quoi 24 heures, au pire, tu fais un aller-retour dans la journée et c'est réglé et c'est du mini-investissement. On ne peut même pas appeler ça vraiment de l'investissement. Ensuite, et bien évidemment, avec ton ordinateur, tu vas avoir besoin d'un logiciel de gestion qui va te permettre de gérer l'ensemble, bah en fait, l'ensemble de ton activité, que ce soit pour toi, euh, dans le cadre de ta gestion à toi ou alors pour la gestion de tes clients. Tu vas devoir avoir au minimum le traitement de texte. Et personnellement, moi je suis... Euh, bah en fait, je, je, je ne travaille qu'avec Word et je fais tout ce que j'ai à faire avec Word. Et donc, je te conseillerais de te servir de Word parce que tu t'en serviras dans n'importe quelle situation plutôt que d'investir dans des logiciels qui vont être complexes, qu'il va falloir que tu prennes du temps à euh, comprendre euh, qui, en, qui vont être euh, des abonnements qui vont euh, finalement être hyper compliqués et que tu ne vas pas pouvoir forcément t'approprier très facilement. Donc moi je te conseille euh, si tu cherches un traitement de texte de prendre euh, le pack office et donc d'utiliser Word et à l'achat définitif euh, le premier prix c'est 149 euros. Une fois que tu as payé ces 149 euros et que tu l'installes sur ton ordi, c'est euh, réglé. Tu n'as plus rien d'autre à payer. Et tu n'as qu'à mettre à jour à chaque fois euh, bah, en fait, euh, ce qui te sera proposé et ça sera inclus dans ton achat. Ensuite, euh, dernier, euh, bah, dernier investissement euh, nécessaire, ça va être un téléphone. Mais bon, je pense que jusque-là, ça c'est quelque chose que tu dois déjà avoir et bah, ton téléphone personnel suffira amplement. Donc ça c'est vraiment euh, bah, en fait, ce qui touche à l'investissement euh, pour le matériel, pour euh, vraiment traiter tes prestations et ce qui est obligatoire en fait pour pouvoir travailler de chez toi. Ensuite, il y a les euh, frais liés à la création de l'entreprise, aux démarches en fait, à, à en fait, ce qui est obligatoire ou non, ce qu'il faut en fait bah, obligatoirement payer quand on crée une activité, quand on se lance en fait, quand on démarre. Donc la première chose, ça va être euh, le fait de s'inscrire. En ce qui concerne les frais d'inscription, quand tu crées euh, ton activité, à la création de l'auto-entreprise, il est indiqué sur le site auto-entrepreneur.ursaf qu'il n'y a pas de frais d'inscription, que c'est gratuit pour les commerçants et les artisans. Ce qui peut être payant lorsque tu euh, t'immatricules, ça va être euh, le stage avant l'installation ou euh, des frais en fait euh, pour euh, être accompagné dans les formalités par la chambre des métiers euh, ou la chambre euh, du commerce, etc. C'est ça qui va être payant en fait. C'est pas le fait de créer son activité qui est payant. Donc en soi, si tu passes simplement toi-même en fait, euh, si tu fais toi-même ton inscription et que tu ne fais aucune démarche supplémentaire, que tu ne demandes pas euh, d'être accompagné par euh, la chambre des métiers en l'occurrence, puisque... Généralement, on va être artisan quand on est secrétaire indépendante. Si tu ne demandes pas à la chambre des métiers euh, l'assistance aux formalités, tu n'auras rien à payer. Ensuite, on va retrouver dans les frais qui vont être, euh, euh, qui vont être liés à la création de ton entreprise, ça va être euh, les frais bancaires. Il va falloir que tu ouvres un compte dédié à ton activité. Normalement, si ça n'a pas changé depuis, tu n'es pas obligé d'avoir un compte professionnel. Tu peux avoir un compte euh, dit personnel, mais qui sera uniquement dédié à ton activité. Donc en soi, en fait, les frais de banque, qu'ils soient euh, professionnels ou personnels, ça, ça va varier en fonction bah, en fait, de la banque dans laquelle tu vas aller. Et ça, il faut que tu te renseignes auprès bah, en fait, de la banque que tu vas choisir pour euh, ton activité. Ensuite, on va retrouver donc, les frais euh, liés. Donc ça, ça va être euh, bah, en fait un coût qui, euh, qui n'est absolument pas obligatoire, mais que moi je te recommande, c'est euh, de prendre une responsabilité civile professionnelle. Ce n'est pas du tout obligatoire dans le cadre de notre activité de secrétaire indépendante, mais euh, personnellement, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se sentir bah, plus sereine et protégée que d'en souscrire une. Sachant que, en plus de ça, c'est euh, vraiment pas le plus gros investissement que tu aies à faire dans ton activité, puisque... Euh, généralement, les mensualités euh, sont euh, du... aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc, euh, bien évidemment, encore une fois, le coût va être déterminé par l'assurance que tu vas choisir, mais euh, c'est euh, vraiment un coût minime pour ton activité et en plus de ça, ça te permettra surtout de te sentir protégé et ça peut rassurer aussi beaucoup de clients de savoir que tu as souscrit une RC Pro. Ensuite, on va retrouver euh, encore une protection qui n'est pas du tout obligatoire, mais que moi, je te recommande, dès que tu as un petit roulement dans ton activité de souscrire, ça va être une prévoyance. C'est, encore une fois, pas obligatoire, mais c'est une protection supplémentaire qui te permet de, bah, de pouvoir pallier à d'éventuels coups durs, en fait, euh, en termes d'accidents, maladies, etc. Donc ça, c'est encore une fois un montant à déterminer avec l'assurance que tu vas choisir, sachant que euh, en fonction des garanties que tu choisis et de ce que tu estimes avoir besoin en revenus euh, dans le cas d'un problème euh, de santé par exemple, euh, bah, en fait, ça va déterminer le coût de ton, de ton assurance et donc ça va varier en, entre 30 et 50 euros en fonction de ce que tu vas choisir, en fonction de ta, de ta santé, enfin, de tes antécédents, etc. Tout ça, c'est à déterminer. Ce n'est encore une fois pas obligatoire, mais c'est franchement... Euh, ben, hyper rassurant d'avoir ça et de se dire que si jamais il se passe quelque chose tu es protégé et tu vas avoir euh, ben, en fait tu vas avoir un, une aide en fait qui va te permettre de pallier à l'absence de revenus euh, à un certain moment donc ça c'est à voir pour euh, ben, en fait dès que tu commences à avoir un petit roulement dès que tu vois que ben, ça commence à tourner et que tu peux faire face à ces frais supplémentaires ensuite on retrouve euh, la cfe donc la cotisation foncière des entreprises c'est euh, euh, un impôt qui, euh, qui en fait euh, qui, qui, bah, qui va falloir payer sauf que la première année tu vas être exonéré donc déjà en fait la première année tu n'auras rien à payer ensuite euh, donc je suis, à, je suis toujours sur le site de auto-entrepreneurs pour avoir les chiffres exacts et donc cette cfe en fait euh, déjà elle est calculée en fonction de ton chiffre d'affaires et en fonction du lieu où ton entreprise, ton activité est domiciliée. Donc, euh, en fait, première année, tu es exonéré. Si euh, l'année d'avant la taxe, tu as fait un chiffre d'affaires inférieur à 5000 euros, tu n'auras pas normalement de CFE, tu seras exonéré. Ensuite, il y, euh, y a des bases en fait pour, euh, pour le calcul et donc euh, l'exemple que j'ai Là, sous les yeux, c'est que jusqu'à 10 000 euros, ça va être entre 221 et 526 euros euh, de taxes à payer. Mais euh, c'est pour une année et surtout, ça dépend du lieu dans lequel, euh, en fait, ton activité a été immatriculée. Donc ça, c'est encore une fois pas un montant euh, exact que je peux te donner, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, si je dis pas de bêtises, ça arrive en décembre, cette taxe là donc, euh, il, faut que, euh, il faut que tu prennes ça en compte sur les années qui vont suivre. Première année, tu vas être exonéré. Les années qui vont suivre, en fonction du chiffre d'affaires que tu vas faire, il va falloir que tu payes, tu t'acquittes de cette taxe. Ensuite, bien évidemment, à partir du moment où tu vas faire ben, du chiffre d'affaires, tu vas payer tes cotisations et euh, les taxes en fait qui sont... Euh, donc, je vais te les détailler pour que tu puisses savoir un petit peu où tu vas. Donc, on a les cotisations et contributions sociales. Il y a un pourcentage en fonction de ton activité. Donc là, c'est hors ACRE en fait. Hein, euh, L'aide à la création et reprise d'entreprise, etc. Donc ça, c'est le taux. Euh, généralement, Donc comme on l'a dit, en prestation de service BIC, ça va être 22%. Ensuite, tu vas pouvoir rajouter dessus le versement libératoire de l'impôt sur le revenu si tu décides d'opter pour ce versement. C'est euh, d'anticiper un petit peu les impôts que tu pourrais avoir à payer. Et donc, encore une fois, en euh, activité donc, de service, ça va être euh, 1,7%. Ensuite, tu as la contribution à la formation professionnelle qui va être de 0,3% si, encore une fois, tu es sous le statut d'artisan. Et ensuite, on a la taxe à la chambre des métiers parce que comme s'il n'y avait pas assez de taxes, on en rajoute encore. Et donc, euh, pour les prestations de services artisanales, c'est euh, 0,48%. Donc, euh, tout ça, en fait, c'est euh, ben, en fait, tes cotisations et contributions euh, obligatoires. Tu ne peux pas y échapper à partir du moment où tu as un chiffre d'affaires et ça, euh, ben, en fait, le montant, tu l'auras en fonction. Donc, tu additionneras tous ces pourcentages pour faire un pourcentage en fonction du chiffre d'affaires que tu vas déclarer pour savoir combien tu vas devoir ressortir et redonner. Ensuite, en hein, ce qui concerne tes impôts, c'est la même chose. Ça va dépendre de ton chiffre d'affaires, mais également de ton, bah, de ton foyer pour savoir si tu vas avoir des impôts à payer ou non. Et donc tout ça en fait, ce n'est pas vraiment un investissement pour se lancer, c'est plutôt des prévisions à faire pour savoir bah, en fait, qu'est-ce qui va te rester à la fin en fait, bah, en revenus concrets dans ton activité. Ok, donc là on a fait le tour, on a vu que premièrement, il n'était pas impossible de se lancer si on ne pouvait investir dans aucun matériel. On peut largement se lancer en trouvant des clients sur site en intervenant directement et en ayant besoin d'aucun matériel la seule chose est d'avoir bah, de quoi se déplacer et de, bah, de, bah, de débourser un petit peu d'argent pour pouvoir bah, payer son essence ou éventuellement bah, son bus si on prend le bus par exemple donc ça c'est la première chose c'est tout à fait faisable même si tu n'as pas d'argent à investir vraiment dans ton activité au démarrage ensuite je t'ai détaillé les éléments indispensables à avoir, les outils euh, extrêmement nécessaires et le montant à euh, investir si tu veux travailler que de chez toi et ensuite bah, le coût en fait d'installation concrètement, les frais euh, de, bah, des diverses démarches administratives qu'il va, bah, bah, qu va falloir faire au départ de ton activité et euh, les frais qu'il va falloir prendre en compte dans ton activité. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a permis de te rendre compte que même si tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir euh, investir dans du matériel, euh, acheter euh, des fournitures, etc., que tu peux quand même démarrer ton activité, que tu peux quand même te lancer et intervenir sur site euh, au départ pour tes clients et générer ton premier chiffre d'affaires. J'espère également que euh, l'ensemble des renseignements que je t'ai fournis sur euh, bah, en fait, le coût concret lorsque l'on veut travailler uniquement à distance te permettra de faire une prévision des frais qu'il va falloir bah débourser pour pouvoir vraiment t'installer et commencer à faire ton activité de secrétaire indépendante. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout n'oublie jamais, crois en toi et en ton projet.